0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק מוסר ומלחמה. אנחנו עוברים עכשיו לאדם אחר, שפעל באופן מאוד מאוד נמרץ למהפכה ולמרד. כאשר העיקרון היה התנגדות בלתי אלימה. אני מתכוון למהטמה גנדי. גנדי פעל בתחילת המאה ה-20, הוא היה מנהיג פוליטי ורוחני הודי. הוא הוביל את תנועת העצמאות ההודית במאבקה נגד שלטון האימפריה הבריטית. הוא נחשב לסמל ההתנגדות הלא אלימה בזכות פילוסופיה ממוקדת בחיפוש אחר האמת ובהתנגדות לרשע באמצעות התנגדות פעילה אך לא אלימה. הדבר הזה הוביל לעצמאות הודו והוא עורר השראה אצל הרבה מאוד תנועות של זכויות האדם. אבל צריך לזכור שלא תמיד האויב שעומד מולך הוא כזה שהוא מסוגל לקבל את הדברים שאתה אומר ולא תמיד אתה נלחם נכון נגד, נגד האויב שמקשה עליך. אני אתן לחובתו נקודה אחת שאנחנו כיהודים נבין אותה עד לסוף. הוא המליץ ליהודים, כשהוא שמע על השואה ועל כל מה שמתרחש שם, הוא המליץ ליהודים לא להתנגד לנאצים ולפעול נגדם כמו שהוא פעל נגד הבריטים ששלטו בהודו. זו שגיאה מזעזעת אין ספק, אבל מן העניין הזה אפשר גם ללמוד דבר נוסף, שלא כל תיאוריה מתאימה לכל עם ולכל מסגרת ולכל אויב. אבל שוב, אנחנו לומדים עכשיו את התפיסות השונות, והתפיסה של אי ציות אזרחי היא מחלחלת ונמצאת בליבת מאבקים וויכוחים רבים ומגוונים, וצריך להכיר אותה מן הנקודה ששם היא נולדה. עכשיו אני נותן לגנדי את זכות הדיבור. הקשבו לדבריו של גנדי. מי ייתן ויכולתי לשכנע את כולם שאי ציות אזרחי הוא זכותו הטבעית של האזרח? אין הוא יכול לוותר על זכות זו מבלי שיחדל להיות אדם. אי ציות אזרחי לעולם אינו גורר בעקבותיו אנרכיה. אי ציות פלילי עלול להוביל לאנרכיה. כל מדינה המדקת אי ציות אזרחי מנסה לכלוא את המצפון. אי ציות אזרחי יכול להוביל אך ורק לעוצמה ולטוהר. המתנגד המשתמש בדרך של אי ציות אזרחי לעולם אינו אוחז בנשק. ומשום כך אין הוא מזיק למדינה שיש לה נכונות כלשהי להקשיב לדעת הקהל. הוא מסוכן למדינה אוטוקרטית, מפני שהוא מביא לנפילתה על ידי שהוא משפיע על דעת הקהל בסוגיה שבגללה הוא מתנגד למדינה. אי אזרחי הופך אפוא לחובה קדושה, כאשר המדינה הפכה להיות למובקרת או למושחתת, שהן היינו הך, אזרח הנושא ונותן עם מדינה כזאת נעשה שותף לשחיתותה או להפקרותה. וכאשר גנדי עמד בפני שופט בריטי בשנת 1922, הכריז, אני עומד כאן כדי להזמין ולקבל על עצמי בשמחה את העונש הכבד ביותר שאפשר להטיל עליי בגין מעשה שעל פי החוק הוא פשע מכוון, אבל נראה לי כחובה העילאית המוטלת על כל אזרח. ואנחנו עוברים עכשיו למנהיג נוסף, גם הוא שינה סדרי עולם וגרם למהפכות גדולות. האיש הזה הוא מרטין לותר קינג. מרטין לותר קינג נולד ב-1929 ונרצח ב-1968, צעיר למדיין. הוא היה כומר בפטיסטי אפרו-אמריקאי. היום אסור לומר כושי, כי זה הפך להיות מילת גנאי, אבל אתם תראו שהוא בנאומים שלו עדיין משתמש במילה קושי, מפני שהמילה עדיין לא נכנסה לרשימת המילים. המעליבות, גם בתנ״ך מופיע כושי, היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו, כושי לא נחשב למילת גנאי. אם כן, מרטין לותר קינג, כומר בפטיסטי, אפרו-אמריקאי, לומה, לוחם למען זכויות האדם השחור בארצות הברית, קיבל פרס נובל לשלום. יום מרטין לותר קינג הוא חג לאומי בארצות הברית. ומרטין לותר קינג מבדיל בין חוק צודק לבין חוק בלתי צודק. מרטין לותר קינג עבר על החוק ונכלא, הוא ישב בבית הכלא. מבית הכלא הוא כתב מכתב, ובמכתב הזה הוא מסביר מה בין חוק צודק ובחוק בלתי צודק. אנחנו נפגוש את, את עצמנו, את היהודים, בתוך המכתב שלו, ונראה את יופיו. כותב מרטין לותר קינג מבית הכלא: "אתם מביעים חרדה רבה משום שאנו מוכנים להפר חוקים. אין ספק שזו דעקה לגיטימית. מאחר שאנו שוקדים כל כך להשפיע על הבריות, לציית לפסיקתו של בית המשפט העליון משנת 1954, שהוציאה את ההפרדה, ההפרדה בין שחורים ולבנים, בבתי הספר הציבוריים אל מחוץ לחוק, הרי זה באמת מוזר ופרדוקסלי למצוא שאנו מפירים חוקים ביודעים. יש ויש מקום לשאול, איך אתם יכולים להטיף להפרת חוקים מסוימים ולציית לחוקים אחרים? התשובה טמונה בעובדה שקיימים שני סוגים של חוקים, יש חוקים צודקים ויש חוקים בלתי צודקים. אני נוטה להסכים עם אוגוסטינוס הקדושי, שאמר חוק בלתי צודק איננו חוק כלל. אוגוסטינוס זה שהוא מצטט, הוא פילוסופת תיאולוג נוצרי מהמאה הרביעית החמישית, מאבות הכנסייה הלטינים, הוא השפיע מאוד מאוד על הנצרות המערבית, הוא הוכרז כקדוש, ועמדתו כלפי היהודים, פה אנחנו כבר פחות נתלהב מן האיש, העמדה שלו הייתה שהיהודים חייבים לחיות בעוני כדי להעיד בדרך היהם על צדקת הכנסייה. זוהי השיטה של פאוליוס, שהוא אמר שהיהודים השפלים, זוהי ההוכחה ההיסטורית לצדקת הנצרות. אבל מתוך דבריו של אוגוסטינוס, מוכר מרטיל לותר קינג את המשפט, חוק בלתי צודק איננו חוק. עכשיו הוא ממשיך, מרטיל לותר קינג. מה ההבדל בין השניים? איך אפשר לקבוע מתי חוק הוא צודק או בלתי צודק? חוק צודק הוא דין מעשה אדם העולה בקנה אחד עם החוק המוסרי האלוהי. חוק בלתי צודק הוא חוק שאינו מתיישב עם החוק המוסרי. אם נאמר זאת בלשונו של תומאס הקדוש איש אקווינס, תומאס אקווינס היה גם הוא במאה ה-13, הוא נחשב לפילוסוף הנוצרי החשוב ביותר של סוף תקופת ימי הביניים. כך כותב תומאס אקווינס: חוק בלתי צודק הוא חוק אנושי שאין לו שורשים בחוק הנצחי והטבעי. כל חוק המרומם את אישיותו של האדם הוא צודק. כל חוק המשפיל את אישיותו של האדם הוא בלתי צודק. אז כאן יש לנו הבחנה, הבחנה נוספת. חוק שהוא מרומם את האדם הוא צודק, חוק משפיל איננו צודק. מאוגוסטינוס למדנו שחוק בלתי צודק איננו חוק. עכשיו נפנה לדוגמה של חוקים צודקים ובלתי צודקים, ואני מחזיר את רשות הדיבור למרטין לותר. חוק בלתי צודק הוא דין שעוקף רוב על מיעוט ואיננו מחייב אותו עצמו. זה הבדל המקבל תוקף חוקי. מצד שני, חוק צודק הוא דין שרוב קובע אותו על מיעוט והוא עצמו מוכן לנהוג על פיו. זוהי אחידות המקבלת תוקף חוקי. ואני אביא עוד הסבר, אומר מרטין לותר קינג. חוק בלתי צודק הוא דין שנכפה על מיעוט שלא היה לו כל חלק בחקיקתו. כאן הוא, הוא כבר ניגש באופן יותר קונקרטי לבעיות של השחורים בארצות הברית. חוק שנכפה על מיעוט שלא היה לו חלק בחקיקה, מפני שלא ניתנה לו הזכות להצביע ללא הפרעה. מי יכול לומר שבית המחוקקים של אלבמה, שהנהיג את החוקים של הפרדת הגזעים נבחר באורח דמוקרטי. בכל רחבי אלבמה משתמשים בכל התככים והקנוניות כדי למנוע מן הכושים להיות בוחרים. ובכמה נפות אין אפילו כוש אחד המורשה לבחור, חרף העובדה שהכושים הם רוב האוכלוסייה. כלום יכול חוק שנתקבל במדינה כזאת לחשב דמוקרטי? אין אלו אלא דוגמאות ספורות. של חוקים בלתי צודקים וצודקים. בכמה מקרים החוק צודק לכאורה ובלתי צודק בהפעלתו. למשל, ביום שישי אסרו אותי באשמת השתתפות בתהלוכה בלי רישיון. והנה, אין כל רע בתקנה המחייבת כוונת רישיון לתהלוכה, אבל כאשר מנצלים את התקנה כדי לשמר את ההפרדה הגזעית ולמנוע מאזרחים את הזכות המגיעה להם לפי התיקון הראשון לחוקה להתכנס בשקט ולמחות בשקט, הרי היא נעשית בלתי צודקת. אני מבקש לומר, אומר מרטין לותר קינג, שאדם המפר חוק שמצפונו אומר לו שאינו צודק והוא מקבל עליו ברצון את העונש, ונשאר בכלא כדי להעיר ולעורר את מצפונו של הציבור על אי הצתק שבו, אדם זה מבטא את מירב הכבוד לחוק. והוא ממשיך, סוג זה של אי ציות אזרחי אין בו כל חידוש. הוא התבטא בצורה נשגבה בסירובם של שדרך, מישך ועבד נגו. למדנו עליהם קודם. לציית לחוקיו של נצר, מפני שדגלו בחוק מוסרי נעלה יותר. ביטוי עילאי נתנו לו הנוצרים הראשונים, שהיו מוכנים לעמוד מול אריות רעבים, קודם שיקבלו את מרותם של חוקי עוול של קיסרות רומא. במידה ידועה, החופש האקדמי קיים בימינו, מפני שסוקרטס קיים את האי-ציות האזרחי הלכה למעשה. ועכשיו הוא מגיע אלינו, שימו לב. לעולם לא נוכל לשכוח שכל מה שעשה היטלר בגרמניה היה חוקי, וכל מה שעשו לוחמי חופש הונגרים בהונגריה היה בלתי חוקי. בגרמניה של היטלר היה זה בלתי חוקי לתת עזר ועידוד ליהודי. אבל אני בטוח, אומר מרטין לותר קינג, שאילו חייתי בגרמניה בעת ההיא, הייתי עוזר לאחיי היהודים ומעודדם, אף על פי שהיה בכך, משום עבירה על החוק. אני סבור שאילו חייתי כיום בארץ קומוניסטית, שבה מדכאים אי אלו עקרונות היקרים לאמונה הנוצרית, הייתי מטיף בגלוי להפרת החוקים האלה המנוגדים לדת. ועכשיו אני רוצה להביא עוד קטע של הרצאה של מרטין לותר קינג, שהוא הרצה אותה בכנס של עורכי דין ב-1965. הוא אומר כך, באופן פרדוקסלי, אף שתומכי ההתנגדות הבלתי אלימה אימצו לעצמם את עקרונות האי האזרחי של טורו וגנדי, הרי הם מכבדים את החוק. הם חשים אחריות מוסרית המחייבת לציית לחוקים צודקים, אבל הם מכירים בכך שישנם גם חוקים בלתי צודקים. מנקודת ראות מוסרית טהורה, חוק בלתי צודק הוא חוק שאינו תואם את חוקי המוסר של היקום. <אז> לסיום פרק זה אני רוצה לקרוא קטע מן הכרזת האו"ם על זכויות האדם. ואני קורא את ההקדמה, הקדמה להכרזה האוניברסלית של זכויות האדם. והדבר מתחיל כמסמך משפטי. הואיל וההכרה בכבוד הטבעי אשר לכל משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפגעות היא יסוד החופש, הצדק והשלום בעולם. והואיל והזלזול בכבוד האדם ובזויים הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות, והואיל והכרח שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו על החוק, ניתן לגזור מקביעות אלה את המסקנות הבאות. אפשר למנוע את מעשי הזוועה שזעזעו את מצפון האנושות ואת הפגיעות בזכויות האדם על ידי יסודו של שלטון החוק. חירות הדיבור והאמונה והחירות מפחד וממחסור נבחרו מבין כל זכויות האדם כחירויות המאפיינות עולם חופשי. עריצות ודיכוי אינם מתיישבים עם כבוד האדם ועם זכויותיו המוחלטות. מרד נגד עריצות ודיכוי הוא מפלט אחרון. בטרם פונים אליו יש למצוא תחילה כל אמצעי אחר שבנמצא. סיימנו את הנושא שעסק בחוק חוקי ובלתי חוקי, בהתנגשות בין חוק ומוסר. ובהגותם של הוגים שהציגו את התבנית, את התבנית הנפשית של אדם שעובר על החוק, אבל מוכן לשלם את המחיר של העבירה שעבר. כמו שאמר מרטין לותר קינג, אדם שכך נוהג, הוא זה שמכבד את החוק ועובד לפי הצדק. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק, מוסר ומלחמה, מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.